1: momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Así que les invitamos una vez más a que se puedan comunicar con nosotros en este espacio donde usted puede hacer su pregunta. Desde ya mencionamos nuestras líneas telefónicas para que se puedan comunicar localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Si usted está en los Estados Unidos, el 1866, 0101 920-9765, para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990, y el 787, también 763-7100. Aquellos amigos que nos siguen por las diferentes plataformas o las redes, les recordamos que nos pueden buscar por Radio Sol 98.3 FM en Facebook Live y también aquellos que nos buscan a través de nuestra página web, radiosol.org, ahí pueden escucharnos en vivo y a través del chat pueden escribirnos su consulta. Hoy usted se convierte en el protagonista y puede hacer su consulta en nuestro programa. Contamos con la buena orientación que siempre brinda el doctor Elmo Rodríguez, quien estará contestando cada una de sus dudas y preguntas. Así que le exhortamos a que desde ya comiencen a comunicarse a nuestro programa. Nuestro cuadro telefónico está totalmente disponible en este momento para que así puedan participar y poder tener tiempo para entrar al programa, que le podamos contestar cada una de sus preguntas. Deseamos, ¿verdad?, que cada uno de ustedes pueda participar y también les recordamos que nos digan desde dónde sintonizan Clínica Abierta, puedan identificar a aquellos que nos escriben a través de las redes con sus consultas. Siempre recuerde mencionar el país de dónde nos escribe porque nos gusta saber de dónde están sintonizando nuestro programa. Agradecemos a todas esas emisoras que diariamente también les pueden hacer llegar nuestra señal para que ustedes también puedan sintonizar Clínica Abierta. Así que queremos enviar saludos cordiales a los amigos que nos escuchan en el país de Uruguay a través de Radio La Voz de la Esperanza 97.5 FM y en el norte 102.3 en Tacuarembo, Uruguay. Así que un gran saludo desde San Juan, Puerto Rico. Y damos entonces una cordial bienvenida al doctor Elmo. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien. Saludos cordiales, Lorraine. Y Lorraine, ¿cómo se encuentran?
1: Muy bien también.
2: Bueno, nos alegramos. Saludamos al equipo técnico y con mucho cariño a cada uno de ustedes, queridos amigos que se han dado cita en este espacio de tiempo. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Así es. Y queremos entonces de inmediato compartirles el pensamiento saludable. <música>
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Algunas personas piensan de que por el hecho de que la reforma pro salud exige una alimentación sencilla, no es necesario preocuparse por la elección o preparación de los alimentos. Algunos se sujetan a un régimen alimenticio escaso, que no ofrece una variedad suficiente para suplir las necesidades del organismo y sufren las consecuencias. El hecho de que usted ahora comprenda que hay una gran influencia, en el aspecto de cómo la alimentación tiene unas repercusiones en nuestra salud, no quiere decir que usted no va a aprender cómo hacer cambios en su alimentación, pero para que usted conserve la salud. Si por un lado no queremos enfermarnos, por el otro no queremos desnutrirnos ni desvitalizarnos, y en ese sentido, por ejemplo, cuando usted está haciendo esos cambios donde está sustituyendo la proteína de origen animal por proteína de origen vegetal, recuerde que ahora hay una mayor variedad de fuentes proteicas, pero esto requiere que usted ahora pase un poco más de trabajo. Ahora usted debe guisar una mayor cantidad de legumbres, por ejemplo, unos días comer garbanzos, otros lentejas, habas, frijoles, diferentes tipos de habichuelas, blancas, negras, pintas, rojas. Esto le da a usted una diversidad en la composición de los aminoácidos, al igual que, por ejemplo, no va a estar todos los días comiendo necesariamente arroz integral. Otro día puede consumir tortillas de maíz, otro día puede consumir cebada, centeno, millo, quinoa. Hay una diversidad. Eso ocurre también con el uso de las ensaladas. No porque usted sea vegetariano todos los días va a estar comiendo lechuga y tomate. No, señor. Usted debe comprender que hay una variedad de algunos productos que usted puede consumir. Brócoli, coliflor, tomate, lechuga puede consumir zanahoria con pepino, puede preparar o consumir algunos brotes con cebolla bien picadita, puede utilizar sus buenas rebanadas de aguacate, algunas almendras. O sea, hay que percatarse de que el espectro de la nutrición no está limitado a arroz con habichuelas, ensalada, sino que usted tiene a la disposición los tubérculos. El día que usted quiera preparar una yuca o mandioca hervida, bien sabrosa o al vapor también, puede usted preparar tal vez un guisado de tofu y esto lo puede acompañar de una buena ensalada y alguna rebanada de aguacate. Y así usted puede ir adaptando a las necesidades. Por ejemplo, una cosa son los estudiantes, otra cosa es el ama de casa que está en su hogar casi todo el día otra cosa es un enfermo que está confinado a una silla de ruedas. Otra cosa es un niño que está en un proceso de crecimiento. Entonces las necesidades pueden variar y no empecé a esto, hay que tener en mente que hay oportunidad para brindar en cada segmento de esas condiciones que presenté, variedad, calidad y por supuesto que haya una satisfacción respecto al suplido no solamente del sabor, sino de las necesidades. Y esto debe ser presentado de una manera apetitosa. Por eso es importante que comprendamos la importancia de nosotros tener un poco más de conocimiento respecto a la alimentación.
1: Bien, agradecemos al doctor por este pensamiento saludable que debemos tomar en cuenta cada uno de nosotros para gozar de buena salud. Así que vamos entonces con la primera llamada, la hace hoy la señora Carmen. Ella se comunica desde Carolina, Puerto Rico. Adelante, Carmen. Se nos cayó la llamadita de Carmen, así que si nos está escuchando y quiere intentar nuevamente comunicarse con nosotros con mucho gusto, vamos a estar recibiendo sus llamadas. Así que... Eh, Esperamos, ¿verdad?, que se puedan comunicar. Tenemos a Jimena Cortés. Ella nos escribe a través de el Facebook y pregunta qué es bueno para la hinchazón del estómago.
2: Muchas gracias. Bueno, si esto se debe a que la persona ha ingerido alguna combinación de alimentos que ha facilitado el que la persona sienta distendido el área de la cámara gástrica, entonces ya hay que considerar, por ejemplo, algunas personas les gusta comer, digamos, un churrasco, un biftec, y lo acompaña de papas, lo acompaña de una ensalada, y después se toma, digamos, un refresco y eventualmente un trozo de pastel. Bueno, esta gran cantidad de diferentes tipos de productos va a facilitar que entonces el cuerpo no pueda procesar adecuadamente la recarga general tan abundante que usted ha sometido su estómago. Y desde ese ángulo, entonces, sí hacemos un énfasis en que usted no tiene que consumir tantas cosas. Usted no es necesario en alguna de las comidas tener que ingerir alguna soda, refresco o agua. Recuerde que esto va a ocupar un volumen ¿Qué lo necesita su organismo para poder procesar el alimento sólido? Porque el agua no tiene calorías. El refresco sí tiene calorías, pero no tiene esencialmente nutrientes. Son calorías vacías por las 10 a 12 cucharaditas que tiene cada 12 onzas. Estamos hablando de un vaso y medio que generalmente es el contenido, el volumen de una lata de refresco. Aproximadamente estamos hablando de unos 360 y tantos mililitros y eso es volumen que desplaza respecto a la cantidad de volumen sólido en, digamos, en el churrasco, en la cantidad de ensalada, en las papas que usted consumió y ahora hay una competencia porque hay demasiada cantidad de productos tratando de que el cuerpo, en primer lugar, trate de secar un poco más ese bolo alimenticio que quede más compacto, que quede más como tipo papilla y al usted utilizar ese líquido que ahora tiene un mayor volumen en su estómago va a impedir que haya una buena cantidad de ácido clorhídrico trabajando con las grasas y las proteínas de ese alimento que usted acaba de consumir. Esto retarda la digestión, fermenta más en el estómago y usted lo que va a tener es esa distensión, esa incomodidad que no resulta adecuada para usted. Por lo tanto, el hecho de que usted tenga ese conocimiento de cómo usted puede consumir en forma sencilla, evitando, por ejemplo, el uso de líquidos y evitando, si es posible, si va a comer algún trocito de pastel, pues que sea pequeño. Pero no repita tanto porque la cantidad de azúcar contenida en el pastel va a hacer que la proteína le produzca una gran fermentación y usted quiere poder digerir adecuadamente. Es un ejemplo tan solo y así podemos dar otros ejemplos, pero esa distensión depende de cuánto volumen usted use de líquidos al comer y las combinaciones que usted haga. Si usted quiere ayudarse, evite tanto el volumen de algún líquido con las comidas, no lo utilice, mastique bien, ensalive bien. Y si va a usar algún postre que sea una mínima cantidad, una ración pequeña y entonces utilice dos onzas de agua con algunas gotas de limón. Esto ayudará para que usted pueda mejorar la digestión estomacal y no sentirse tan llena de alimento.
1: Ahora sí tenemos a Carmen de Carolina. Adelante, Carmen, con la pregunta.
2: Sí, buenos días. Este, mi, mi pregunta es,
1: ¿para qué se puede para la disipela En Santo Domingo de Disipela, aquí es gota. ¿qué, ¿Qué se puede hacer? Porque está completamente hinchada, hinchada y supura, supurando como de, de una de una ampollita.
2: Muchas gracias. Mire, no, no podemos confundir. La erisipela es una infección de la piel, mientras que la gota es una enfermedad metabólica donde se acumula el ácido úrico. Son dos condiciones totalmente diferentes. Si es erisipela, tiene que utilizar antibióticos. Si tiene esa pierna bien hinchada, es probable que haya que revisarla para ver si no ha desarrollado una celulitis y eso requiere antibióticos. Ya el ácido úrico que puede hinchar, especialmente eh, si es en la zona del pie, generalmente la articulación metatarsofalángica del dedo gordo, generalmente. Eso requiere ya otro tratamiento, utilizando otros productos. O sea, usted tiene que definir bien si es la infección de la piel, que se llama ericipela, o si en realidad es la enfermedad metabólica, que se llama ácido úrico. Son dos condiciones diferentes, dos tratamientos diferentes.
1: Bien, vamos en este momento entonces a nuestra primera pausa y al regreso continuaremos con más preguntas.
3: Blueberries. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. En español se llaman arándanos, una palabra que no conocía hasta hace unos pocos días. En inglés se llaman blueberries y en spanglish blueberries. En cualquier idioma son una delicia en este verano. ¡Qué dulzura! Pero el sabor y la textura no son sus únicas cualidades. Algunos de nosotros tememos perder nuestra memoria al envejecer y los científicos sostienen que los arándanos son la mejor comida para disminuir la demencia.
2: El mayor don del ser humano es la posibilidad de la empatía.
0: Las fresas son bajas en calorías y contienen fibra, que ayuda a regular los procesos digestivos y a reducir la sensación de hambre. Ayudan a disminuir el nivel de colesterol malo en la sangre. Son una fuente de vitaminas del grupo B, como la vitamina B6, la niacina, la riboflavina, el ácido pantoténico o el ácido fólico. Las fresas actúan como un potente antioxidante y antiinflamatorio natural. Contribuyen a la salud ósea, potencian la salud ocular y ayudan a perder peso.
1: 5990. Clínica abierta, trabajando para ti. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando cada una de sus consultas. Tenemos también a través de el Facebook nos dice Hilda eh, si hay algún medicamento farmacéutico o natural que pueda regenerar el nervio después de una cirugía.
2: Muchas gracias. Esto es interesante. Mire, todo depende de cuál es el nervio que se ha seccionado. Porque la regeneración, vamos a decir, la reconexión, que sería la palabra apropiada, no resulta tan fácil y en algunas ocasiones podemos decir que esa función se afecta. Si son nervios pequeños, es más fácil tratar de reconectar. Si son nervios grandes, que hay una gran cantidad de fibras, el asunto es un poco más difícil. Y mientras mayor sea el grosor del nervio, resulta más difícil eh, efectuar esto. En todo caso, dependiendo de, digamos, el neurólogo cirujano que usted pueda conseguir y si utiliza algún equipo eh, que viene, en algunos hospitales lo tienen, donde se hace microcirugía, microcirugía. Pudiera haber la posibilidad de que esto se pueda facilitar una reconexión pero estoy consciente de que no en todos los lugares existe un cirujano neurólogo que sea microcirujano y tenga el equipo para hacer este procedimiento. Por ejemplo, digamos, si usted sufrió una herida en la mano, en alguno de los dedos, y a consecuencia de esa herida se afectó la sensibilidad de ese dedo. Usted notará que esa sensibilidad, si... El área fue relativamente pequeña y se pudo unir, cicatrizar adecuadamente el pulpejo del dedo que quedó afectado por la herida. Demorará un tiempo, notará que la sensibilidad es bien diferente y aún así va a demorar tiempo, años, en lo que eso se recupera. En otros casos, tal como le digo, dependiendo del grosor, y del nervio afectado, de la función que ese nervio controlaba, entonces recuerden que los nervios eh, generalmente en nuestras extremidades son de sensibilidad y motricidad, sensible y movimiento, sensibilidad y movimiento. Todo depende del nervio y todo depende del grosor del nervio. Así que estamos entre esa, ese pequeño nervio, por ejemplo, de una extremidad de un dedito de la mano donde queda sensible y tarda años en recuperar, ahora imagine un nervio más grueso el proceso mientras se pueda tratar de hacer ese ajuste eh, de microcirugía por un neurocirujano que haga microcirugía eso sería lo ideal
1: bien tenemos entonces a Gladys de la República Dominicana. Adelante, Gladys. Muy buenos días.
3: Un saludo para usted, doctor Hermón Rodríguez, y para ti, Lorena.
1: Gracias.
3: Eh, sí, yo quería preguntar, doctor, ¿cuáles cuál son los beneficios del de DHA, eh, del zinc y de la vitamina B12 en el cerebro? Muchas gracias. Que el señor me lo bendiga.
2: ¿Cómo no? qué tipo este de productos... Básicamente lo que van a facilitar es que el cuerpo, digamos, el DHEA, básicamente ayuda con ciertos procesos a los lípidos, a las membranas de las células para que pueda ser más sensible, no estén tan rígidas y los neurotransmisores puedan estar más uh, funcionantes, que puedan estimular mejor. El zinc se entiende que es un elemento, un mineral muy importante. El cuerpo no requiere grandes cantidades, pero tanto en el cerebro como en el sistema inmunológico resulta necesario. Y las personas al consumir semillas como las semillas de calabaza van a obtener una cantidad de este mineral que resulta bastante adecuado. Igualmente, los diferentes elementos en términos generales, no solamente lo que usted menciona, sino que es importante recordar que si usted quiere tener una buena calidad de células cerebrales, mientras más variada sea la nutrición, pero hay que señalar algo, mientras más vegetariana, mientras menos ácidos grasos saturados usted consuma, menos procesos inflamatorios se desarrollan en las células que están en las cercanías de las neuronas que son muchas más que las mismas neuronas. La glía si hay procesos inflamatorios en esa zona afectan las neuronas. Si los productos que usted está consumiendo animales también son ricos en colesterol el suplido de sangre, no importa cuánto DHA, zinc y otros productos usted use, si las arterias están obstruidas porque hay una gran cantidad de depósito de colesterol en esas arterias como las carótidas, la temporal y las otras arterias que componen la irrigación del cerebro. Esto va a facilitar una reducción del flujo sanguíneo, lo cual va a facilitar el deterioro cognitivo y de las diferentes funciones de los núcleos del cerebro. Lo mismo va a ocurrir cuando usted usa azúcar facilita mucha inflamación del cerebro. El café reduce la irrigación hacia las células porque produce vasoconstricción, eleva la presión, produce pequeñas hemorragias y facilita el deterioro de la masa eh, neuronal en sí. Entonces tenemos una atención que fijar, no en dos o tres productos. Hay que fijarnos en en el macrocosmos, que tiene que ver con nuestro cerebro, especialmente la calidad de nuestro sistema nutricional.
1: Bien, tenemos entonces, a, a través del chat nos preguntan qué es bueno para el hongo que sale entre, la, entre pierna.
2: En ese aspecto, la tiña inguinal o tiña inguinal, lo mejor es utilizar, número uno, ropa de algodón. El hecho de que la persona utilice ropa sintética eh, va a facilitar que la humedad, el calor y esa área pues, que está tan bien cubierta siempre pueda evitar que quede atrapada estos factores que van a facilitar que los hongos dérmicos se puedan desarrollar. Y eso es muy importante. Por lo tanto... Entienda que quitar ese tipo de ambiente que facilita el desarrollo, hay que impedirlo. Hay talcos medicados para mantener esta área seca. Hay también ungüentos que pueden utilizarse. Algunas personas usan el clotrimazole. Otras pueden utilizar otro tipo de productos. Otras personas sencillamente pueden aplicar algún tipo de ungüento que preparan Utilizando la pulpa de sábila pura, por ejemplo, media taza de pulpa de sábila pura, dos cucharadas de maicena, fécula de maíz, y una cucharada de aceite de melaleuca. Todo esto se combina, lo tiene que batir muy bien, lo guarda en un envase, lo refrigera, y este tipo de composición, ese compuesto, usted lo va a aplicar en esa zona para que pueda ir poco a poco secando el área donde tiene esta tiña inguinal.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos, contestaremos más de sus consultas.
0: El ser humano puede vivir cinco o seis semanas sin alimentos, unos pocos días sin tomar agua, y serenidad, estimula el apetito y ayuda a que los alimentos sean digeridos cabalmente e induce a un sueño dulce y profundo.
2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Hechos Asombrosos de Salud. Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa. ¿Podrán contribuir las bebidas gaseosas a un problema de peso? Sí, impresionantemente, las bebidas gaseosas son la mayor fuente de azúcar en la dieta estadounidense. De hecho, el consumo diario de refrescos añade aproximadamente 9 cucharaditas de azúcar a la dieta de las niñas adolescentes y unas 14 cucharaditas a adolescentes varones. Según la Administración de Drogas de los Estados Unidos, el consumo de azúcar ha estado aumentando constantemente desde 1982 gracias a los alimentos altamente refinados como el mayor contribuyente. La media lata de 12 onzas de soda contiene 10 cucharaditas de azúcar, pero incluso el pan blanco contiene aproximadamente 3 cucharaditas en cada rebanada. Note cuánta cantidad de azúcar está en forma oculta. Esto, sin mencionar la que se encuentra en otros tipos de productos como jugos, maltas, diferentes tipos de refrescos, el que usted encuentra en los flanes, en los bizcochos, los helados, las galletas. Note que hay una gran cantidad de azúcar que usted debe vigilar porque toda ella incide de una u otra forma a añadir calorías vacías que se reflejarán en su peso. Este segmento de salud llegó a ustedes como una cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El famoso efecto rebote. Perder y volver a ganar el peso es el terror de todas las personas. Cuando la persona baja de peso, las células de grasa no son eliminadas enseguida, sino que disminuyen de tamaño. Es por eso que los hábitos, sea de la alimentación, del ejercicio, deben permanecer
1: en el tiempo. Existe una regla matemática simple que es, por
2: cada pérdida de kilo de peso, usted tiene que vigilarse por un mes. De manera que si usted perdió 20 kilos, debe vigilarse por 20 meses para que el cuerpo entienda que ese es su nuevo peso corporal y si
1: evite entonces el efecto rebote. En Clínica Abierta te queremos saludable, por eso deseamos que practiques los 8 remedios naturales.
0: Clínica Abierta
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con las consultas. Tenemos, dice que tiene fibrosis pulmonar. ¿Sí?
2: Una música un poco rara, pero conocida. Y la introducimos en esta ocasión porque queremos reconocer que nuestra directora de la emisora, nuestra gerente... Lorraine Vázquez, hoy cumpleaños y de parte de nuestra radio emisora, queremos agradecer a ella el hecho de que está con nosotros y a Dios porque le ha concedido Amén. otro año más de vida. Y nos complace mucho tenerla aquí en nuestro programa y que ustedes también, queridos amigos, sean partícipes de esta celebración utilizando este método tan fácil esa música que todo el mundo conoce. Felicidades Lorraine, de Gracias, parte de doctora. todo el equipo de Clínica Abierta y de parte de Radio Sol.
1: Gracias a usted y a todo el equipo de, de Radio Sol, que son ya, ¿verdad?, como una familia y asimismo sí nuestra familia extendida de clínica abierta también, agradezco verdad el apoyo y la sintonía que han brindado no solamente a esta servidora y al doctor, sino también al programa verdad por la gran acogida que tiene así que gracias y primeramente a Dios por permitirme cumplir un año más de vida. Amén Bien, pues vamos entonces con la consulta de Sheila Ríos ella dice que tiene fibrosis pulmonar, está dependiendo de oxígeno 24-7 dice que usa un medicamento conocido como OFEV y está en inmunosupresores ¿Cómo le podemos ayudar
2: en ese sentido sería muy adecuado si usted pudiera hablar con su neumólogo para que él pueda evaluar si le es conveniente utilizar un tipo de suplemento se llama NAC N de niño A y la letra C ese tipo de producto los neumólogos lo utilizan también para por lo menos evitar que continúe avanzando el proceso de la fibrosis pulmonar. Pero usted debe consultar con él. Eso es imprescindible para que usted pueda utilizar ese suplemento que he observado resulta útil en los pacientes de fibrosis pulmonar.
1: Tenemos entonces a Maritza López, ella es mexicana, tiene 55 años. En un análisis, su nivel de azúcar le salió en 97, la glucosa, eh, la glicosilada o glucosilada en 6, eh, que es el límite, ¿cómo puede bajar este nivel para no tener que medicarse?
2: En primer lugar, si usted está sobrepeso, el bajar peso va a ayudar para que pueda mejorar la reducción de esa cifra tanto de la glucosa, la que se hace en ayuno, usted la tiene bien. La glucosilada o glicosilada la tiene en 6. Básicamente, si la puede mantener menos de 5.7%, sería ideal. Y bajar peso es ideal para facilitar que esto se pueda reducir. Pero también puede hacer otras cosas evite el consumo de los productos que contienen grasas especialmente las grasas saturadas y el colesterol se sabe que las grasas saturadas y el colesterol no facilitan a la insulina que usted produce en su páncreas el hecho de que pueda llegar y facilitar el que se pueda desencadenar los procesos que facilitan la cascada de de la insulina a nivel de la membrana celular para que se pueda introducir la glucosa del exterior de la célula al interior, que es donde el cuerpo la necesita. El hecho de que usted pueda evitar consumir leche, mantequilla, yogurt, queso, aunque sea en quesadillas o en chilaquiles, y las carnes, especialmente las carnes digamos, rojas, porque son las que más van a entorpecer esta actividad, usted notará que comienza a reducir ese esa cifra de glucosa circulante. El caminar, el que usted pueda hacer algún tipo de actividad física al sol, reduce más la cifra de glucosa circulante. Y además de esto, puedes tomar la precaución de evitar los jugos, las maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates. Y de esta manera usted tendrá un azúcar totalmente normal. Son factores sencillos, pero muy efectivos para que usted pueda normalizar tanto su azúcar en ayuno como la glicosilada.
1: Tenemos entonces a Johnny, que llama de la República Dominicana. Adelante, Johnny.
2: Saludos, doctor. Buenos días. Eh, tengo una hija, tiene 16 años, salió con licobazo
3: y tiene un dolor constante en el estómago. Me gustaría saber con qué
2: le puede ayudar a ella. Muchas gracias. Muchas gracias. Mire, este tipo de bacteria. A ella le encanta cuando la persona le facilita la inflamación de su estómago y que facilita la inflamación del estómago. Por ejemplo, el uso de los refrescos de soda, especialmente los que contienen cafeína. También el consumo de chocolate facilita la inflamación de la mucosa estomacal. Añádale a esto el tipo de situación donde. La persona ingiere chile, pique, ají picante, canela, nuez moscada, pimienta, vinagre, mostaza, el uso de frituras y el uso de productos que tienen una buena cantidad de azúcar. A mayor cantidad de jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, mayor es el proceso inflamatorio en su estómago. Y si es de esas jóvenes que le gusta hacer corajes y es muy ansiosa la cantidad de ácido clorhídrico que está constantemente produciéndose a consecuencia de los corajes, va a ayudar en ese proceso. O si es de esas jóvenes que le gusta estar masticando chicle, mientras mayor sea el consumo de chicle, se facilita una mayor cantidad de producción de ácido clorhídrico, para que siga irritando la mucosa gástrica. Si ella no tiene un horario regular de alimentación, ese tipo de irregularidad donde se desayuna, al rato se consume algún producto, una merienda, al rato algún jugo, al mediodía su almuerzo y vuelve otra vez y se repite un patrón de irregularidad, se facilita que continúe el cuerpo produciendo más y más ácido clorhídrico y a mayor cantidad de ácido clorhídrico, mayor es el gozo que siente el helicobacter porque se desarrolla y tiene el ambiente propicio, el abono que ella necesita para crecer y multiplicarse. Entonces cortar con esas prácticas y tomar agua de papa. Va a licuar dos tazas de agua y una papa cruda pelada. Proceda a colarlo una vez ya haya licuado. Y de estas dos tazas de agua de papa, va a tomar media taza de agua de papa media hora antes del desayuno, media taza de agua de papa media hora antes del almuerzo, media taza de agua de papa media hora antes de la cena y media taza de agua de papa al acostarse durante seis a siete semanas. Esto es algo importante y espero que le pueda ser práctico, útil para usted.
1: Bien, tenemos entonces a Antonio, dominicano, 40 años. Dice, eh, su pregunta es eh, si el tipo de reloj inteligente que se utiliza emite algún tipo de radiación dañina para el cuerpo.
2: No he considerado en realidad eh, buscar información sobre esto, pero pienso que este tipo de reloj debe tener alguna mínima radiación. Entiendo que más radiación tiene. El tipo de teléfono móvil o teléfono celular, ese sí yo entiendo debe tener un mayor radio de influencia respecto al voltaje que se emite en el campo magnético que crea, especialmente cuando usted se lo acerca al oído. Así que desde ese ángulo, pues tendría que indagar a ver cuán dañino, si lo podemos poner así, pudiera resultar tener ese tipo de reloj en la muñeca, eh, pero entiendo que la mayor parte de la investigación se ha hecho más en el aspecto del uso del teléfono celular, o teléfono móvil, los teléfonos inteligentes por el campo magnético que genera a consecuencia de la misma tipo de batería y el tipo de circuitos que se genera mientras se está desarrollando una llamada. Entiendo que eso sí se ha investigado más que el uso del de reloj inteligente.
1: Tenemos entonces a Nilsa Medina. Ella pregunta, ¿qué les recomienda para que baje el colesterol?
2: Bueno, los factores que suben el colesterol, especialmente es la ingesta de colesterol. Y usted dirá, ¿cómo, doctor? Sí. Ese tipo de colesterol que viene de afuera, exógeno, el que usted ingiere, que se encuentran en la leche, la mantequilla, el queso, los huevos y la carne. Esos productos son ricos, por un lado, en ácidos grasos saturados y en segundo lugar por colesterol. Así que el colesterol que viene de afuera, porque todos nosotros producimos colesterol internamente en nuestro hígado y este colesterol tiene funciones, pero cuando se le añade colesterol adicional... Proveniente de la leche, la mantequilla, el queso, el yogur, los huevos y la carne, sea blanca, sea roja, sea pescado. Hasta el pescado tiene colesterol. Tiene los omega-3, pero también tiene colesterol. Y desde ese ángulo, entonces, podemos ver que al cortar el consumo de este tipo de productos, automáticamente se va a reducir el colesterol. Claro, hay que tomar en cuenta que el ambiente o el aspecto emocional mental de una persona influye también. Mientras más estresada vive la persona, mientras más ansiosa, mientras más estrésica está esa persona porque quiere todas las cosas para el día de ayer. Ya usted sabe que tiene problemas y esto va a estimular el que se desencadene un aumento en el nivel de cortisol, adrenalina y estos factores inciden en un aumento del colesterol endógeno. Así que por un lado nuestras emociones, especialmente la ansiedad y el estrés, facilitan un aumento del colesterol endógeno, pero el que usted añade de afuera entiendo que tiene mucho que ver. Haga ese tipo de ajuste. Si usted hace estos ajustes, reducirá su colesterol. Pero si quiere ayudarse aún más, consuma una mayor cantidad de berenjena, de ajo, de cebolla, también de garbanzos, el uso de avena, la linaza, la chía. Son diferentes productos, todos los cuales colaboran reduciendo la cifra de colesterol total en nuestra sangre.
1: Tenemos a Isaac Jiménez Dice que una amiga está embarazada, a partir de los cinco meses eh, le comenzó o le resultó un dolor intenso en una pierna, ahora se le pasó a la otra, le dijeron que es el nervio asiático y que puede ayudarle entonces, dice que cada vez es más extenso el dolor.
2: Este nervio eh, puede mejorar. Hay algunos ejercicios que usted puede conseguir en la internet para poder estirar músculos de tal manera que se evite la compresión de ese nervio y lo puede encontrar en la internet. Ella todavía en esta etapa puede hacer algunos ejercicios sencillos. Son ejercicios que usted hace en el hogar, no son ejercicios de estar haciendo brincos ni nada que pueda poner en amenaza su embarazo. Y estos ejercicios son adecuados para que usted pueda tener una reducción más acelerada de este proceso que ha desarrollado de inflamación de los nervios ciáticos, si es que está en los dos. Eh, esto se lo debe notificar también al ginecólogo que le da seguimiento. Eh, el hecho de que también usted pueda ayudarse aplicando algunas compresas húmedas calientes, a lo largo del trayecto del nervio ciático derecho o izquierdo o ambos lados, si es que tiene la molestia en ambos. Esto puede ayudar a reducir esa inflamación. El que pueda hacer esto alternando, por ejemplo, la toalla caliente, húmeda caliente, puesta sobre esa área y cubierta con una toalla gruesa seca. Por un lapso de unos 3 minutos aproximadamente, remueve todo. Fricciona con un hielo el trayecto de ese nervio. Una vez fricciona por, por unos 3-4 minutos, seca y vuelve a aplicar otra vez la toalla húmeda caliente sobre el trayecto del nervio ciático. Después de unos 3 a 4 minutos, vuelve y remueve ese tipo de, de diferentes tipos de equipo que puso ahí esas toallas. Y ahora vuelve a friccionar otra vez con hielo durante 3 o 4 minutos. Alternar ese tipo de toalla o compresa húmeda caliente con la fricción de hielo por unas 5 veces consecutivas reduce mucho la inflamación y el dolor. Así que ya tiene dos herramientas, por un lado el ejercicio y por otro lado la hidroterapia alternada en esa zona posterior de sus piernas.
1: Bien, tenemos entonces a Dimaira Rivera, ella padece de, eh, o pide, ¿verdad?, algún remedio para el tinnitus, vértigos, ¿cómo se diagnostica el síndrome de Menier?, pregunta.
2: Bueno, cuando usted tiene este problema, donde hay un zumbido muy fuerte, el tinnitus? Ya son eh, situaciones eh, se está preguntando tres situaciones diferentes que están afectando el oído. Solamente le podemos contestar una, la primera, que es la del zumbido, el tinnitus. Esto hay varias causas. Hay irritación, especialmente del nervio número 8, el que tiene que ver con nuestra audición, el nervio acústico. Eso puede facilitar si se ha irritado ese nervio por diversas causas, medicamentos o puede ser por uno, una cantidad de decibeles que hayan irritado el nervio por eh, la música o la forma como usted escucha, si se eh, utiliza mucho el volumen alto, todo eso puede colaborar, pero también hay cambios químicos que pueden ocurrir en el área de la cóclea, ese es el órgano en el cual nosotros escuchamos. Si hay irritación en esa área, también esto puede desencadenar problemas y molestias. Añádale a esto eh, cambios que también ocurren en la cercanía de esas estructuras donde las personas van a tener una situación que las pequeñas arteriolas se van estrechando a consecuencia de los depósitos de colesterol y son tan delgaditas esas arteriolas que al fluir la cantidad de sangre va a producir una fricción que el área auditiva la detecta y ese tipo de fricción produce un zumbido, que es lo que usted detecta como tinnitus y es más común en las personas que son hipertensas. Así que hay cambios químicos que pueden ocurrir dentro de la cóclea hay irritación que puede ocurrir en el nervio y hay también este proceso donde se detecta la fricción de la sangre por la estrechez del flujo de sangre. Así que hay diversas causas. ¿Qué usted puede hacer? Bueno, algunas personas utilizan, por ejemplo, el ginkgo biloba, un suplemento herbáceo que ayuda a dilatar un poco más el flujo de sangre hacia la zona de esos pequeños vasitos para reducir el problema. Pero revise primero su colesterol, revise sus triglicéridos, revise también su azúcar. Mientras más espesa la sangre, con más dificultad puede pasar por esas pequeñas arteriolas, mayor es la fricción, mayor es el zumbido que usted escuchará.
1: Bien, tenemos entonces una última consulta. Sheila Ríos dice que se le está cayendo mucho el cabello. ¿Qué remedio natural le puede ofrecer?
2: Hay que tomar en cuenta varios factores. Número uno, el hecho de las hormonas. Las damas que tienen una reducción en sus estrógenos tienen una mayor probabilidad de que se le caiga el cabello. Número dos, ¿cómo está la circulación ...que nutre el folículo piloso del cuero cabelludo. Mientras más difícil sea esa circulación... ...porque la persona, digamos, es diabética... ...porque la persona tiene hipertensión... ...porque no se nutre bien. Hay personas que le falta aumentar el consumo de biotín... ...y de otros factores como la, el sílice. Por ejemplo, se encuentra también en esa planta... ...que se llama cola de caballo. Y son productos que pueden ayudar pero hay que tomar en cuenta esos factores la enfermedad, hay enfermedades que pueden facilitar la caída del cabello la preocupación produce vasoconstricción y estrangula los pequeños vasitos que nutren el folículo piloso para que el, el pelo crezca saludable o sea, si usted se da cuenta tenemos una serie de eventos que pueden colaborar hay que indagar qué está ocurriendo y de esta manera podemos tener el beneficio de evitar una pérdida mayor.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los que participaron en el día de hoy. Esperamos que aquellos que no alcanzó el tiempo para hacer su consulta se puedan comunicar con nosotros en nuestra siguiente edición del día de mañana. Vamos entonces a finalizar y cerrar esta parte con este pensamiento para meditar.
2: En la Sagrada Escritura, el libro de Apocalipsis, el capítulo 19. Y el versículo 6 dice ahí, Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. El Señor podrá finalmente alcanzar el momento cumbre, el pináculo, de la historia de nuestro mundo cuando se acabe por fin la evolución que ha tenido el pecado cómo echó a dañar, cómo estropeó el plan original donde usted y yo habríamos sido felices desde el inicio el pecado a consecuencia de ese ángel que se desvió del rumbo y que permitió que pensamientos que no fueran santificados llevaron en la dirección del egoísmo. Lucifer, ese ángel de luz que se convirtió eventualmente en el mayor enemigo, en Satanás. Ahora tenemos que se desarrolló y todavía estamos en medio de esa situación donde el pecado ha causado tanto daño, sufrimiento, dolor, enfermedad, muerte... Pero esto finalizará y ese momento cumbre hace que los habitantes del cielo prorrumpan en gozo y en armonía, porque ha llegado el momento más glorioso de la historia. Se restablecerá nuevamente toda la armonía celestial y usted y yo podemos estar ahí. Dios desea que estemos, no hay nada que impida que usted y yo podamos estar si le entregamos al Señor nuestra vida y le per permitimos a Él que la transforme.
1: Bien amigos, agradecemos a todos por la sintonía. Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima. <música>